0: Reino de Cinzas Capítulo 10. Requiem. Após a reunião, o foco dos personagens havia mudado, com Livius Chalmarala sendo protegido por Doktori e a investigação da Igreja sendo arrastada e monitorada por Julian Salvatore, um dos soldados. Os personagens tinham um tempo precioso, mas sabiam que o relógio estava correndo, e que precisariam ficar mais fortes para o que estava por vir. Três dias após a reunião. Os treinos estavam cansativos. O esforço não era apenas físico, era também mental. Principalmente para Mihail, que ao mesmo tempo que tentava aprimorar o seu Sintsuri Duri, também focava em novas técnicas. Principalmente uma técnica nova, uma bem específica. A qual ele tentava extrair cada gota de conhecimento Daquele sonho recorrente Que antes insistia em amedrontá-lo Bem cansado e exausto Pedindo por uma pausa Mihail assistia o entardecer na mansão de Alfrumos O dia havia sido cheio Você tomava um banho E apenas relaxava em seu quarto na mansão As coisas haviam parado bruscamente Depois da morte de Alina Sem mais reuniões Apenas treino. E inevitavelmente, todos acabaram se isolando. Ao menos um pouquinho.
1: Mihail. Mihail deixava o corpo descansar após um um dia duro de treinamento. E sentindo os músculos doerem um pouco após todo o esforço físico e mental. Ele olhava em direção à mesinha que estava em seu quarto. Olhava em direção... Naquela primeira gaveta, onde ele sabia que estava aquela carta que agora é o que deixava mais perguntas e dúvidas que a cada minuto voltavam para assombrar os seus dias. E ele se sentava à mesinha para tentar escrever novamente uma resposta a seu tio. Uma coisa que ele vinha tentando fazer nos últimos três dias já.
0: Mihail, você se aproxima da mesinha. Em cima dela, já existe um papel em branco, em uma pena, preparada para que você pudesse escrever a carta de resposta. Algo que, como você já havia dito, você estava adiando nos últimos dias.
1: Mihail pegava a pena, tentava medir as palavras que não vinham direito nos seus pensamentos, tentava... Arranjar uma forma fácil de começar... E de talvez colocar algumas perguntas... E soltava a pena novamente... Ele olhava para fora... Ao ver o entardecer... E pensava... Acho que eu vou fazer isso amanhã... Vou dar... Uma passada... Na loja... E... Na volta eu crio coragem de escrever essa maldita carta... E deixava o corpo cair... Em cima da cama... para Descansar melhor os músculos.
0: Mihail adiava novamente a resposta para o seu tio Matei. E pensava em visitar o seu tio Miron. Já estava quase tardezinha da noite. Você sabia que o seu tio Miron gostava de ficar escrevendo. Bastante. Após o expediente. Talvez seria uma hora propícia
1: para uma visita. Tomado pelas lembranças, novamente. E por um... Como se fosse uma voz... Ou uma inquietude em sua cabeça... Eles bravesdeavam um pouco contra si mesmo... E falava: ah, Bom... Acho que não é nada mal... Ir tomar um chá diferente do do Brando e... Comer alguns biscoitos assados... Levantava em direção ao guarda-roupa para pegar o um seu casaco... Pois estava nu da cintura para cima... E saía do quarto... Em direção à porta de entrada da mansão
0: Mihail, você descia as escadas Você já estava arrumado E quando você Abria a porta principal da mansão Você avistava Brando Ele estava aparentemente Cuidando dos cavalos Como ele sempre fazia Logo antes de sair Para alguma tarefa Fora da mansão
1: Está de saída, Brando? Alguma busca doida Em nome do Ilie a esse horário?
0: Brando, ainda cuidando dos cavalos, olhava por cima dos ombros. Olhava em direção de Mihail e dizia. Mihail, sim, tenho que comprar alguns mantimentos. Todos estão tão focados treinando. Não posso deixá-los sem as refeições necessárias para recompor as energias.
1: Entendo. Bom, se eu não tivesse um, um destino combinado agora, talvez eu até poderia te emprestar uma mão. Mas, vou dar um pulinho ali no No setor setor central, na loja de meu tio. Faz um tempinho, desde que eu estive lá, sabe como é, né? mostrar pra ele parar um pouco. Pra família, que pelo menos eu ainda estou vivo, não é?
0: Me parece uma boa ideia, Mihail. Aquela moça parecia realmente gostar de você. Ela ficou gritando na frente da mansão por uns bons 30
1: minutos. Eu nunca vi uma cara descontrolada. Tão desconfortável no Elie quando, quando ele veio me chamar Sobre ela é. Bom Eu pretendo voltar ainda hoje, Brando Mas qualquer coisa Vocês sabem onde eu estou Até mais Não se apresse, Mihail
0: Estou indo para a cidade baixa E depois passarei também No setor central Nada me impede de deixá-lo na loja do seu tio Enquanto estiver de passagem Para a cidade baixa
1: Acho que eu prefiro ir andando, Brando. Muita, Muitos pensamentos para organizar, sabe? Não seria mal demorar alguns minutos a mais. Fique à vontade. Brando continuava
0: a cuidar dos cavalos e você saía da mansão Tchelfruns. Caminhando rumo ao setor central, Mihail percebe como as coisas são distantes em Fumorash, na ausência da carruagem super veloz de Brando. Passam-se 40 minutos de caminhada e Mihail consegue, graças aos vários atalhos e também a engenharia das ruelas e ruas de Fumorache, ele consegue chegar na estrada principal, na rua principal do setor central. Mihail admirava a cidade, já era quase noite, porém, em Fumorache, de certa forma, parecia ser sempre mais à noite do que realmente era Mihail, você anda pela calçada da estrada principal e você percebe que as pessoas se comportam de maneira normal, uma maneira no qual você costumava se comportar antes de tudo isso acontecer não demora muito para que você chegue no seu destino você estava apenas a alguns passos da loja do seu tio
1: Mihail olhando mais ou menos o caminho que percorreu e olhando agora a frente da, da loja dos artigos de luxo Dalka De frente para o Beco 6. Maria soltava um, um leve riso de lado e, fal, e falava. Bom, não é tão rápido quanto pegar as corredeiras do esgoto para a Cidade Baixa. Mas também foi uma viagem muito mais tranquila. Aí eu tomava fôlego. <coughs> Pensava uma última vez. E caminhava até a frente da porta, dando duas batidas e mexendo na maçaneta para ver se ainda estava destrancada.
0: Mihail, você consegue ver que tem algumas velas acesas. Como era uma loja de artefatos, a decoração lá dentro era um tanto quanto rústica. E o seu tio gostava de utilizar as velas. Mas, quando você chega na porta... Rola um D20, Mihail. Oito. Mihail, por um segundo você percebe como se estivesse sendo observado.
1: Dava uma olhada de leve por cima dos ombros, sem tentar fazer perceber muito que havia notado alguma coisa. E se não percebesse nada, se não visse nada de estranho ou nenhuma pessoa de estranha, adentrava a loja.
0: Sem realmente... Investigar a situação apenas dando uma olhada por cima, você não consegue perceber ninguém, inclusive um casal de um senhor e uma senhora desciam, já que a ruela aonde ficava a loja de artefatos do seu tio era uma pequena descida que transbordava da avenida principal e a, e ela era um pouco mais uh, ela era um pouco mais estreita e possuía uma escada ao lado. Como ela era uma meia descida, você via que esse casal descia da estrada principal, mas não pareciam suspeitos. Eles conversavam e riam um com o outro e apenas isso.
1: Beleza. Então eu vou entrar na loja. Mihail,
0: você entra na loja. E parece vazia. A Lisa não parece ali onde ela sempre esteve. As escadas estão à sua frente. E você consegue escutar um barulho ou dois vindo da sala do seu tio, lá do segundo andar.
1: Tem alguma coisa pra chamar a atenção no balcão? Tipo aqueles sinos que tem em hotel ou em lojas um pouco maiores?
0: Desculpa, tem sim. Tem um sino na porta. Assim que você entrou, o sino bateu. Sim, com certeza. Mas ninguém veio, entendeu?
1: Conhecendo já o o layout da loja, eu vou subindo em direção ao escritório do meu tio. E chegando mais na metade do caminho, na, na metade da escada, na subida... Eu levanto um pouco a voz E falo Tio Miron uh, Ainda está acordado Ainda está Rabiscando um pouco para Descansar os olhos Na metade da escada eu falava isso Mas continuava subindo
0: Ok Você escuta a voz do seu tio Miron Mihail? Mihail? É você Mihail? Pode entrar Mihail Sobe aqui em cima seu tio te chamava.
1: Eu vou em direção ao escritório e chegando na se a porta estiver entreaberta um pouco mais fechada, eu abro a porta e entro. A
0: porta estava entreaberta Mihail. Você consegue abrir ela facilmente. E quando você entra na sala você se depara com seu tio Miron sentado naquela cadeira do escritório enquanto fumava um longo charuto, tomava um pouco de uísque e como sempre Estava ali, escrevendo coisas. Ele, afinal de contas, era muito mais um escritor do que um ferreiro.
1: Mihail. Ah, bom vê-lo animado e bem assíntio. Eu interrompi alguma coisa ou interrompi algum momento? Se quiser, eu posso voltar amanhã pela manhã. O seu tio então se levantava.
0: Não, Mihail, por favor, entre, 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 entre. Fique tranquilo, sente aqui, sente. Vou servir para você um uísque também. Eu acho que o seu tio Matei não vai se importar, vai? Acho que não. Ele ia lá, pegava um uísque. Ele estava um pouquinho alto já, Mihail. Ele pegava o uísque, te servia um pouquinho, colocava na frente, se sentava e voltava a falar com você. Então, estava tendo aqui algumas ideias incríveis para o meu novo livro. Este, com certeza, eu publicarei.
1: Uau, bem... Que impressionante, tio. Não sabia que seus dons de escrita... Chegavam a tanto O que vai ser dessa vez?
0: Nesse momento, Mihail O seu tio pega esse livro que ele estava escrevendo Fecha Vai na prateleira à direita Se levantando de novo E coloca o livro lá E você então percebe Que todos aqueles livros que estavam naquela prateleira Eles eram Eles tinham a mesma capa Que não tinha nada escrito E você logo assumiria que ele escreveu todos eles eram mais de 50 livros. Seu tio então retornava e se sentava na cadeira. Ah, este é sobre uma história
1: de um grande ferreiro. Acredito que será a história do seu avô, Mihail. Quando ele ouve que seria a história do avô, ou a curiosidade dele desperta de uma maneira bem alta. Ah, é mesmo tio? Seriam feitos da família como... O vovô desenvolveu tudo o que conhecemos hoje em dia? Conte-me mais, conte-me mais. E dava uma golada no uísque, fazendo inicialmente uma careta e pensando como o Bratz conseguia tomar aquilo como se fosse chá gelado.
0: Ah, Mihail, Mihail, você é muito bom menino, sabia disso? Achei que você iria chegar aqui um tanto quanto bravo comigo. Eu sei que a Lissa levou a carta do seu tio Matei. E a este ponto, você já deve ter ligado um ponto ao outro, certo? Sim, foi eu que avisei ao seu tio Matei sobre o seu envolvimento com os tialfrumos. O seu tio tirava o elefante branco de dentro da sala logo de cara.
1: O que, que um esquinho não faz pra desenrolar o assunto, né? <risos> ah, sim, tio. Mas veja bem... Não é que eu tenha ficado... Irritado ou nada do tipo... Uma hora ou outra... Mais cedo ou mais tarde... Eu teria... Mandado alguma carta... Alguma informação para o meu tio Matei... E com certeza... Iria informar o... O meu vínculo com o Chalfrumo... Pelo... Pelo meu emprego atual... Entendo que talvez... Nossas famílias possam ter alguma história ou alguma informação a qual eu ainda, infelizmente, não faço a menor ideia do que seja. Mas eu entendo que que vocês dois só pensam no que é melhor para mim e para a nossa família.
0: O seu tio se levantava, Mihail. Ele ia até um cantinho da sala onde tinha um carrinho de cozinha. Aqueles carrinhos que às vezes os serventes carregam chá e essas coisas. Só que em cima desse carrinho tinha uma bandeja, com uma, uma bandeja com, é, tampada em cima, aquela típica bandeja de refeição. Ele puxava o carrinho, colocava ele perto da mesa de escritório, à sua frente ele colocava um prato, do lado dele ele colocava outro, e ele tirava a tampa daquela refeição. E era um frango muito bonito, com batatas e uma refeição completa. E ele se virava pra você e dizia. Não se preocupe. A Lisa sempre deixa algo para me jantar. Ela sempre se preocupa muito comigo. Uma boa menina ela, sabe, Mihail? Vocês deveriam se aproximar mais, sabe? Ela é uma menina de família. Ela é um bom partido, Mihail. Meio que desconversando do assunto, o seu tio se sentava novamente. O
1: rosto do Mihail ficava bem vermelho. Uh, não tanto pela insinuação ou pelo o que o seu tio falava, mas quando mais uma vez vem a lembrança do que ele havia visto na ilusão de Larela e dava mais uma golada no whisky para tentar fazer aquela aquela imagem sumir rapidamente. Uh... <coughs> assim, tio. Uh... Claro, uh, assim que tiver um, um tempo livre, né? Sabe como são as coisas, não vejo mal em, em conversarmos e nos conhecermos melhor. <risos> Dava uma risada meio desconcertada. E ela parece ser. E ela parece ser uma, uma moça bem prendada, já que esse jantar parece muito bonito e muito apetitoso. Esse é meu
0: garoto, matei e ficaria orgulhoso. Bom, sirva-se, sirva-se. Ela sempre deixa mais do que o suficiente. Na verdade, Mihail, eu acho que ela esperava que você eventualmente viesse me visitar, porque ela está deixando sempre um pouco a mais de comida aqui à noite. Bom, creio que já desviei de duas perguntas suas e não conseguirei da terceira. Mas é isso. Nossas famílias se cruzaram num passado não tão distante, Mihail. O seu avô, cujo possuía o seu mesmo nome, Mihail, seu avô era dono desta mesma propriedade na qual tenho hoje os artefatos Dalk este é o grande motivo de eu ter vindo para a capital não poderíamos desperdiçar uma propriedade como essa em uma localização tão importante esta propriedade foi um presente do Lorde Tchalfrumus para o seu avô Mihail Dalk seu avô foi muito próximo ao Lorde Tchalfrumus pai de Ilie seu... Seu avô forjava vários artefatos E também era o ferreiro Das loucas expedições Na qual o Lorde Tchalfrumus se envolvia Isto, infelizmente, é tudo que sei, Mihail Estou escrevendo a história do seu avô Que eu gostaria que tivesse acontecido Que era ele ter ficado em Faracher E impedido que a nossa forja se acabasse Não culparei apenas ele Eu e Matei nos entendemos quando éramos os mais jovens. Bobeira, sabe? E acabou que eu vim para Fumorache. Não me arrependo da minha vida, mas sabe como é? É algo legal para falar sobre, não é? Nostálgico. O seu tio te servia um pedaço de carne, já que você não havia se servido ainda. Ele servia um pouco para ele. E ele começava uma refeição enquanto conversava com você.
1: Mihail ia se servindo... do do pedaço, ia se alimentando... ainda mais com o o corpo e mente cansados de tanto treinamento... aquele jantar parecia ainda mais apetitoso... do que normalmente poderia parecer... e após dar algumas mordidas na carne... ele se voltava para seu tio... ah, bom tio... eu entendo que o caminho da forja, hum, não é uma coisa que seja normal e confortável para todos da família. Existem aqueles que cresceram com a vontade e com as habilidades para isso. Existem aqueles que cresceram com a vontade e as habilidades para administrar e investir. E existem aqueles que Talvez façam um pouco dos dois. É inegável que as suas habilidades de administrador e empreendedor são de altíssima qualidade. Afinal, se não fosse assim, você não teria continuado todo esse legado aqui em Fumorashi, não é verdade?
0: Sim, meu raio. Com certeza. Eu acredito que sim. Cada um de nós... Tem uma habilidade especial Um talento, um dom Seu tio falava enquanto comia Ele então engolia a comida na boca Mas sabe, Mihail Eu confesso Que a nossa ganância às vezes Acaba levando o melhor de nós Quando você chegou aqui Não vi apenas uma oportunidade De ficarmos próximos Como também de fazer muito dinheiro E a menina Lissa Que abriu a minha cabeça sobre isso sobre o quão o dinheiro às vezes não é tão importante e sim manter a família unida então passei a pensar um pouco mais sobre a situação do meu irmão Matei, do seu tio e o quão doloroso deve ter sido para ele mandá-lo para cá mas já era tarde demais você já havia sido seduzido pelo Lorde Tchalfrumus eu não sei o que há naquele pirralho mas ele tem uma tendência a atrair pessoas seu tio voltava a comer
1: É... Digamos que ele é um jovem bem... Peculiar... Acho que é uma boa palavra... Soltava um leve riso... E dava uma... Outra mordida na... Na carne do jantar... Ah, Com relação a isso, tio... Como quando foi a minha chegada... ah, Fico contente... De você ter enxergado... O meu potencial... E que... Poderíamos melhorar o como é o legado da família aqui em Fumorash talvez eu não fui tão receptivo no começo mas eu estarei disposto a continuar com algumas das coisas daqui e ajudar nos investimentos da forja afinal eu sou um ferreiro, não sou se eu vou continuar forjando algumas coisas aqui em Fumorash qual seria o melhor lugar? E falando isso, ele metia a mão na na jaqueta, né, no casaco que ele estava vestindo... E tirava uma bolsinha com uma quantidade de dinheiro. Seria mais ou menos por volta de 20% do que ele havia descontado naquele cheque que o William deu no começo da empreitada. Ele colocava a bolsinha de dinheiro na mesa... E falava, ah, uma pequena ajuda, tio, para irmos melhorando os equipamentos aqui da loja e da forja. Afinal, quem sabe o quanto logo eu não vá tirar a, um pouco daquela ferrugem e poeira daquela velha dama quente, não?
0: O seu tio, com a mão direita, estendia para você, sinalizando pare. E ele dizia... <risos> Não precise disso. Deu uma olhada na janela. Mihail lembrava que a forja era visível da janela do escritório do seu tio, na janela atrás de onde ele estava sentado.
1: Eu me levantava e ia em direção à janela.
0: Mihail, você chega próximo à janela e observa a forja. Ela está, digamos que, revitalizada. Não está completa, mas ela está basicamente revitalizada, principalmente a fornalha e alguns instrumentos mais básicos já estão ali repostos e restaurados. Eu sabia que você ia voltar, Miraiu. Então, pensei em deixá-la pronta para quando você se sentir, quando você se sentir mais confortável.
1: Miraiu não conseguia uh, esconder o sorriso no rosto e não conseguia deixar de sentir aquela nostalgia do calor da fornalha. E do som de ferro batendo sobre ferro. E. ele dizia em direção ao seu tio. Nossa, isso são, é, é. É uma ótima notícia, tio. Uh, eu estava pronto realmente. Para ajudar no, nos investimentos da Forja. Até realmente havia separado essa parte do meu. do meu pagamento. até agora. Mas não se sinta coado de aceitar Vamos melhorando as coisas a cada dia E dando um passo firme de cada vez, certo? Tudo bem, Mihail Eu
0: nunca negarei seu dinheiro Mas, por enquanto Mantenha com você Vão existir investimentos maiores Que você precisará fazer no futuro com a Forja Então, deixe que eu faça essa parte por agora Pense como um investimento Estou investindo
1: em você, Mihail Perfeito, tio Mihail voltava a se sentar e ia finalizando o jantar, já ficando um pouco de olho na hora para que não ficasse muito tarde. Afinal, ele tinha praticamente mais uma hora de caminhada de volta até a mansão. A
0: noite caía ainda mais, Mihail, e você, pela primeira vez, se sente realmente em uma propriedade dalka em uma propriedade da sua família. Apesar de você já se sentir acolhido na mansão de Alfrumos, aquilo era diferente. Era um pedacinho do seu lar. E você consegue, pela primeira vez, Mihayu, perceber um pouco do seu tio Matei no seu tio Miron. Obviamente, o seu tio Miron era mais jovem. Ele havia vivido em circunstâncias diferentes do seu, diferentes do seu tio Matei. Mas você conseguia perceber um pouco do sangue dos Dalcas nele. E aquilo te reconfortava. Vocês têm uma ótima refeição. E a hora já ia chegando, Mihail. A hora de se despedir do seu tio.
1: Mihail dava a última golada que se encontrava no copo. Se levantava, indo em direção ao seu tio. Ah, bom tio. Foi uma. Realmente uma. Uma ótima conversa. Estava sentindo falta desse ambiente familiar, sabe? Dessa sensação de estar acolhido como só a nossa família consegue fazer mas infelizmente eu preciso voltar agora logo pela manhã tenho algumas coisas a resolver e se acabar dormindo aqui temo que com todo esse conforto e com todo esse sentimento familiar eu vá acabar acordando muito mais tarde do que eu possa e muito mais tarde do que eu conseguiria Chegar a tempo Na, na mansão ainda ia na direção do tio E ia estendendo os braços Para dar um abraço em seu tio
0: o seu, o seu tio se levanta Antes de falar qualquer coisa Te dá um abraço apertado E então diz Não se preocupe Mihail Venha quando quiser Quando quiser ficar você fica Tem o seu quarto ali nos fundos E quando quiser ir mais cedo pode ir também sem impressão. <risos> Vá com Deus. Cuidado com as estradas. Fumorashi pode ser um tanto quanto assustadora na parte da noite.
1: Obrigado, tio. Uh, acredito em você. Acredito que realmente possam ter coisas assustadoras à noite lá fora. Uh, e não se esqueça, tio. Eu tenho muito orgulho do que você fez aqui em Fumorashi. E ia saindo do escritório:
0: <risos> Não faça um velho homem chorar, seu maldito. Até mais!
1: Rail ia descer nas escadas e com um último estalo ele levantava a voz de novo e diga pra Lisa que ela realmente é uma boa cozinheira. Até mais!
0: O seu tio balbucia alguma coisa mas provavelmente alguma piadinha boba. rail, você termina de descer e se direciona para a mansão Tchau Frumos. Quando você passa pela porta da frente, você percebe Que um pouco acima, nas escadarias, sentido a estrada principal, a rua principal do setor central, você tem um flashback, um déjà vu. Mas não é um déjà vu. Na verdade é um déjà vu, não sei. Mas a carruagem de Brando está naquele mesmo local. Naquele mesmo local que ela estava, quando ela pegou você e o Avel, para aquele jantar na mansão de Alfrons.
1: Brando estava ali, te esperando. Mihail ia andando com passo... Passos um pouco mais leves e desajeitados por conta do uísque. E chegando perto da carruagem, ele deixava escapar um riso e uma voz um pouco mais tranquila e brincalhona, como era difícil ver vindo do Mihail. Ah, essa carruagem vai até a cidade alta, moço?
0: Brando olhava para você de canto de olho e dizia: Ah, Mihail, você é por aqui? Mas que coincidência. Suba logo.
1: Mihail abria a porta da carruagem e sussurrava bem baixinho. Acho que coincidências não existem nessa cidade. E levantava a voz. Obrigado, Brando. Vamos lá. Vamos pra... Dava uma pausa pra casa e se sentava. Processando de novo tudo o que havia acontecido ali naquele final de tarde.
0: Ponto de inspiração para Mihail A carruagem de Brando disparava enquanto Mihail se perdia em seus pensamentos A carruagem se dirigia para a mansão de Alfrumos Três dias haviam se passado após aquela reunião E Mihail acordara para o outro dia Para novamente voltar a treinar Quinto dia A mansão de Alfrumos era gigante grande mesmo, parecia injusto que uma família pudesse ser dona de tanta terra dentro de uma cidade tão apertada mesmo próximo a outras mansões ela ainda assim era maior e mais imponente que a maioria Bratz utilizava isso a seu favor ele precisava de silêncio e principalmente um local privado aonde ele pudesse fazer o que bem entendesse seu contato com as entidades necessitava disso ele sentia uma necessidade de privacidade e silêncio completo. O jovem, então, procurou refúgio em uma das partes do extenso porão da mansão Tjalfrums. Este mesmo porão que possuía vários setores e parecia mais um labirinto interminável. Brando havia comentado que a extensão dos porões e seus andares iriam além da extensão da construção da própria mansão. Bratz havia desocupado uma grande sala rústica de blocos de pedra, antes utilizada para armazenamento. Agora, aquele era o seu refúgio. Ele estava trabalhando incessantemente com Ktat, o seu novo pacto, a sua nova entidade. Bratz passava mais tempo em seu plano do que realmente ali, na mansão. O plano de Ktat era opressor, de uma forma bem diferente. Ele era intenso, e Bratz tinha a sensação de que ele estava realmente em outro planeta em um ambiente hostil e isso cobrava muito do rapaz que também focava em sua evolução com o Cintsuri Duri após mais uma sessão exaustiva Bratz, você estava pingando suor, você abria os olhos e uma poça de suor o cercava, o seu braço o seu braço esquerdo doía como nunca havia doído antes era como se uma pressão dominasse os limites daquela armadura, que impedia que a aura do braço dominasse o seu corpo. Bratz.
2: Respirava fundo por um momento, a mão direita limpava um pouco do suor da testa, depois direcionava a mão próxima à clavícula, entre o ombro e o, e o pescoço, e concentrava-se naquela região por um momento, sua aura ali, naquela região, tentando... Tentando buscar uma forma de estancar a evolução daquela. de toda aquela aura que emanava de seu braço esquerdo. Talvez. utilizaria. daqueles conceitos que. Enor havia direcionado pra ele. por. via caderno. trazendo um pouco de ráfina. tentando. tentando dificultar um pouco a evolução daquela. daquele mar de aura que. que talvez não lhe pertencesse. O faria de de olhos fechados por um momento, tentando controlar sua respiração, reacostumando com a, a diferença da densidade de, de ar para o plano de e, e após um momento, levantaria, tentando esticar os braços, as pernas, e por um momento olhar em volta, tentando se relocalizar no, no plano atual.
0: Prats, faz um teste de magia com vantagem. Brats, você percebe que ao aplicar Concentrar utilizando Concentrate Aura na divisa da sua armadura ajudava ela a fortalecer e preencher as lacunas na qual a sua armadura havia sido de certa forma quebrada e estilhaçada na última luta você consegue, Brats, achar uma solução paliativa ao seu problema porém, para que você pudesse manter aquilo 24 por 7 exigiria de você um treinamento árduo e consequentemente um uso constante de concentrate algo que impediria todas as suas outras ações utilizando o aquele era um preço alto porém um preço que valia a pena porque era algo que te mantinha vivo Ao menos por enquanto. Era disso que Inori estava falando quando ele disse que vocês precisavam desesperadamente aprender os conceitos básicos de Sintsuri Duri por causa de técnicas como essa. Aplicar Concentrate e estancar aquela dor não foi difícil. Os desafios de Bratz ainda estavam por vir, que era se acostumar a utilizar aquilo por quase todo o tempo. Bratz, tirando toda a sua atenção disso, as luzes dessa sala começavam a piscar e você escutava no pé do seu ouvido esquerdo
3: Hum, parece que você encontrou uma solução
0: era Balaur Bratz
2: eu não diria que é uma solução Balaur
0: talvez
2: talvez seja um toco de madeira prendendo-se ao ao casco de um navio. Mas eu acho que até nós pensarmos em algo melhor. Talvez isso tenha permitido mais tempo na nossa parceria.
3: Ora ora, achei que não precisasse mais de mim. Ainda somos parceiros e então. tal. Acha que não senti que você fez um pacto com outra entidade, Bats?
2: Balaur balou. Sou muito grato ao que você fez por mim até agora não descartaria nosso nosso pacto de uma hora para outra, mas obviamente você não me deu uma aliança para nós ficarmos casados, não é mesmo? Eu tenho certeza que você tem outros pactos também e cá entre nós, qual mais forte eu ficar, mais forte e mais próximo dos nossos objetivos, eu estarei, não?
3: Bratz, Bratz, você fica mais esperto e astuto a cada momento. Devo me preocupar com você, Bratz.
2: Aprendi com o melhor, Balaur. Sou meramente um um servo. Sou meramente um arauto. Obviamente, nossa preocupação é a respeito do nosso pacto. E eu cumpro a a minha parte.
3: Bom, odeio ter que dividir toda esta aura deste braço com outra entidade. Mas já que é o caso, irei... irei lhe dar um pequeno incentivo. Para que você possa me usar um pouco mais, Brats. Que tal? Artifícios novos para colher mais almas? O que acha? O que acha, Bratz?
2: Eu. Brats sorriu de canto de boca ao. ao ouvir isso e interromper sua própria frase. Eu acho que agora temos um. Agora temos um jogo. Me diga, Balor, o o que faremos agora?
3: Agora lhe darei mais poder Bratz Não me deixe de outra escolha Me dê um pouco deste tempo Deste tempo aí Que está dando para essa outra entidade E lhe darei brinquedos novos Algo que você vai poder usar Vai poder usar contra caras como aquele Aquele do falcão gigante
2: Você me ganhou nessa Não, não, não vou mentir Brats sentava-se no chão novamente buscava o o Credecarté, concentrava-se um momento abrindo abrindo o Credecarté no chão, na sua frente, e o encarava com olhos fixos, porém deixava o olho, o o foco do olhar sumir, tentando sentir o que Balaur estava propiciando para ele naquele momento.
0: Dentro do Credecarté, Bratz, Nas linhas vazias daquela página em branco, escritas iam aparecendo. Aqueles eram os presentes novos de Balaur. Quando de repente, a presença de Balaur desaparece e a porta se abre atrás de você, te forçando a desconectar com Balaur.
2: Bratis piscava algumas vezes, fechando o Credécarté. Por um momento, não olhava para trás, abria um sorriso. E sussurrava como se estivesse conversando consigo mesmo. Isso. Isso acaba de se tornar mais divertido. Mais do que eu esperava. E logo em logo em seguida olhava na direção da porta.
0: Bratz olhava em direção à porta. E era Inor. Com a cabeça apenas para dentro, ele dizia. Ups! Acabei te interrompendo, não é mesmo? Que droga! Eu estava tentando achar um timing no qual você não estava completamente em transe Mas eu acho que falhei, não é mesmo?
2: Eu acho que você chegou na hora certa, Enor Eu acho que... São momentos e eu acho que... Eu tive um momento que eu precisava Eu te ofereceria uma cadeira, mas... Apontava na direção de um... De um barril... Um barril pequeno, velho Mas sente-se Sente-se Fique à vontade
0: Inor entrava e olhava para um lado e ao outro. Pelo visto, velhos hábitos nunca mudam, não é mesmo, Bratis? Isso aqui parece um porão de navio. Só falta balançar.
2: Mais do que você possa imaginar. <risos> Isso lembra mais um navio do que você pode imaginar, Inor. E gargalhava.
0: Inor se aproximava de você. Ele pegava o seu caderninho de treinamentos com Sinsuri E vocês conversavam por um segundo ou outro sobre como você conseguiu estancar aquela aura do seu braço, Bratis. Inor te dá algumas dicas, revisa o seu treino nos últimos cinco dias, coisa que você cumpriu na risca, mesmo passando bastante tempo no outro plano. E vocês têm uma conversa sempre intrigante e de bom conhecimento, como sempre é com Inor. Bratis.
2: Enquanto conversava com o Enor, por um momento levava uma mão à cabeça, fechando os olhos e, ainda sentado no chão de pernas cruzadas, com o Kredikar ter fechado à sua frente, Brad se olhava na direção de Enor e fala: Eu acho que talvez teremos um problema. Você se lembra de quando eu acompanhei o. quando eu acompanhei Ilie no depoimento? Que eu comentei que. Teríamos um problema?
0: Inor havia acabado de fechar o caderninho. Ele virava-se para você e dizia... Sim, sim, eu me lembro. Eu achei impertinente da minha parte te pressionar sobre o assunto, mas, como sabe, estou à disposição caso queira falar sobre.
2: Roshkata disse que havia me reconhecido. Obviamente, é... Obviamente não foi da tripulação de Nash. E... Por que, que eu digo isso? Eu estou na tripulação de Nash, eu estive nessa tripulação, foi minha família durante 10 anos, mas eu não nasci no num... conversa, eu não nasci num dos maravilhosos bordéis do por... dos portos que nós passamos.
0: O Hino se surpreendia por um segundo, ele lhe perguntava, eu podia jurar que você nasceu no mar e é um homem do mar? Onde você nasceu, Bratz?
2: Eu ser um homem do mar não significa Que eu tenha nascido a bordo Infelizmente Porém, meu avô Bratz fazia uma pausa Pensando por um momento Como a melhor maneira de Seguir com aquele assunto Meu avô É um pesquisador Que está estacionado Em Ladistanta E eu fui com ele e com a minha avó Eu acho que eu acho não Eu nasci, talvez, em instinção. Eu não conheci meu pai Na verdade, eu tive dois pais Eu tive meu avô Titus e tive Nash Embora eu nunca vou chamá-lo de pai Até porque isso pegaria muito mal no meio da tripulação
0: Titus Titus Dragos Titus Dragos é seu avô
2: Brate, por um momento Piscava algumas vezes com um olhar curioso, sim, Titus Dragos é meu avô. Meu nome é Giovanni.
0: Agora as coisas fazem sentido.
2: E eu não conheci o meu pai. Então a única coisa que eu sei é que talvez ele tenha sido alguém da igreja ou algo a ver com a igreja. Eu não pareço meu avô. Eu não me lembro muito bem da minha mãe. Mas eu acho que eu não pareço também a minha avó ela talvez tivesse um pouco mais de barba do que eu tenho. Então nos talvez seja nos arremeta uma pessoa só. Talvez Roshkata conheça o meu pai.
0: Está me dizendo que talvez Roshkata tenha reconhecido a sua fisionomia naquele encontro? É isso?
2: Não, ele me reconheceu. Ele sabia quem eu era. E a figura que ele viu aparentemente não era Giovanni Dragos. Logo após que eu me identifiquei como somente Giovanni como um dos servos de um dos funcionários de de Lê, a sua reação deixou bem claro de que ele não acreditou nem um pouco no que eu havia dito que eu era apenas então, talvez eu tenha trazido atenção pra mim que eu não gostaria de ter trazido e isso talvez impacte na nossa pequena comitiva Bratz terminava com um olhar um Ligeiramente envergonhado Desviando o olhar de Enor por um momento
0: Inor apertava os olhos Coçava o queixo E estava realmente intrigado As coisas pareciam fazer sentido para ele O braço de Bratz Com o fato de ele ter Crescido em Lades Tanta Que é uma cidade bem ao extremo Leste Do continente Uma cidade isolada no extremo Leste Muitos rumores dizem que Ladistanta é uma cidade de pesquisas para investigar o grande centro do continente de regata escura, que é um lugar muito hostil que poucas pessoas que foram lá voltaram para contar a história. O único caminho para se chegar a Ladistanta é justamente aquele caminho que foi dito nessa mesa aqui, que Nash era especialista em fazer este caminho. Era um caminho pelo mar, pelo Mar Ferote que apesar de ser um mar perigosíssimo e astuto, ainda era uma opção melhor do que cruzar o continente em terra. Nash era o único que conseguia navegar tranquilamente até lá, o que agora fazia sentido com o fato de Bratz ter sido alocado na tripulação de Nash. Ele era o único que conseguia tirar ele de lá. Não o único, mas provavelmente o único que foi lá tantas vezes vezes o suficiente para ganhar a amizade do avô de Bratis. Titus as coisas começavam a fazer sentido para Inor e ele matutava lá distante era uma cidade de pesquisas Titus Dragos era um pesquisador e professor ex-professor da Universidade de Stinza e agora aquela armadura o protótipo no braço de Bratis, fazia mais sentido o seu avô havia projetado Inor para, parava para pensar agora sobre a informação no qual Roshkata possivelmente soubesse quem é o pai de Bratz. A efeito de curiosidade, a igreja bissérica e, hierarquicamente falando, o arquebispo, o bispo, o cardinal, todas as figuras com poder na igreja bissérica, sempre quando eles aparecem em público, eles aparecem com máscaras, máscaras ritualísticas da igreja o que faz sentido a informação de que Soroshkata saiba realmente quem é o pai de Bratis, porque ele tem acesso privilegiado, ele faz parte, ele é um capitã da Cheirose, então ele lida pessoalmente com o alto escalão da Igreja Bissélica. Uma informação que Nor nunca poderia ter, porque ele nem sabe sequer, assim como o povo comum, como são ou como é a aparência, da hierarquia de alto escalão da Igreja Episcopal. Inor parecia pensativo, Bratis. Ele balbuciava algumas coisas que você não conseguia escutar, ele se vira pra você e diz: Bratis, eu acho que realmente, após essa informação e tudo que vem acontecendo, eu acho que nós deveríamos sair de Fumorashi.
2: Eu acho que nós precisamos sair, não mas... mas eu tive que fazer uma escolha. E mesmo sabendo que, que eu não queria ser exposto ou que eu iria trazer essa exposição pra nós nós não tínhamos como deixar o Ilié sozinho naquele momento o Bratz tentava se justificar por, por algum momento
0: a minha grande preocupação Bratz, é como iremos tirar a Ilê e Brando daqui não podemos deixá-los sozinhos
2: e... não pode ser através dos meios convencionais não é mesmo? eu acho que atraía mais atenção o sumiço deles do dia pra noite, não acho?
0: Bom, ambos já são bem escondidos da vida social e do conhecimento da população Deveríamos bolar um plano para que aparentemente eles ainda estivessem aqui Talvez alguém para movimentar a carruagem, coisas deste tipo
2: Ligar e luzes da mansão durante a noite, será que os rats poderiam nos ajudar com isso? Encarava-o por um momento, cruzando os braços
0: Eles com certeza serão uma boa opção para isso
2: eu acho que precisamos sair
0: daqui o quanto antes, então. Sim, Bratis. Continue com seu treinamento. A nossa conversa foi produtiva como sempre. Irei mexer os pauzinhos para que possamos fazer isso acontecer.
2: Bratis assentia com a cabeça. E se eu puder atrapalhar em mais alguma coisa, só só me avise. Aparentemente, eu tô ficando bom nisso. E dava uma risada.
0: Inor saía andando e dizia. Tenho o mesmo sentimento que você, Bratis. Da próxima vez, baterei na porta antes de entrar. Não se preocupe. Bratis voltava a olhar para o Credécarté. Abria ele por um instante e via que duas novas técnicas ritualísticas haviam sido adicionadas. Balaur, de certa forma, estava empenhado em ganhar a fidelidade de Bratis novamente.
2: Brats, eu passava o queijo com o vento na sua bandida. Eu gostei disso. Apontava, f- dizia enquanto, enquanto apontava um dedo pra, pra um dos rituais. Eu realmente achei isso muito divertido. Chama <risos> <risos> a é entidade de bandida.
0: O cara chama o emissor da morte de, de, de bandida.
2: Vai transformar o meu credo carteiro num mímico, né? vou abrir, vou... o bicho vai me atacar
0: Bratis ficava solitário em seus pensamentos havia muito o que aprender nesses próximos dias sétimo dia aquele lago aos fundos da mansão Tchelfrumus havia se tornado um local importante para Avel era como se ele ainda conseguisse ver a Alina ali, o esperando sentada naquele banco para que eles pudessem ter a conversa que eles nunca tiveram. As lembranças boas do primeiro treinamento com Inor também estavam vivas. Foi aquele último momento antes de receberem aquela chamada de rádio. Avel havia lidado bem com a situação. O mais jovem dos personagens havia utilizado das perdas para se tornar mais resiliente e principalmente mais metódico. Ele começava a entender que mesmo no caos existia ordem. Com o intuito de não apenas treinar novas técnicas, aquele era o cenário ideal para treinar o seu cinturiduri. e os últimos dias haviam o provado certo de tudo isso. Após dominar mais uma nova técnica, orgulhoso de si mesmo e com a cabeça limpa, Avel fazia uma pequena pausa, uma pausa para comer.
4: Avel. Avel, cheio de fome, começa a procurar procurando na cozinha, alguns petiscos, para saciar rapidamente.
0: Avel se dirigia para a saída do lago. Ele andava por sobre as águas normalmente e ia em direção do que seria os fundos da mansão Alfrons. Só que ao passar, saindo do lago, ele olhava para aquele banco novamente. E Avel tinha uma pessoa sentada ali. Era Elie. Ele estava ali, sentado no mesmo banco que Alina uma vez esteve. Ao lado de Ilie, uma cesta cheia de lanches frescos. Rola um d 20 Avel. 12. Avel, você observava Ilhê comer um dos lanches? Tinha vários outros dentro da cesta? E você percebe marcas de corrente nos braços de Ilhê e também na altura dos tornozelos.
4: Avel vai se aproximando lentamente, sente o cheiro de a saliva. Quando vai falar com Ilier sobre se podia pegar um também, ele repara nos... nas marcas e prontamente... Estar numa postura ereta e Um olhar preocupado Perguntando pra ele Se tava tudo bem Se ele tava machucado Ou o que era aquilo
0: um, Os meus treinos têm se tornado Um tanto quanto desafiantes E sim, pode se sentar, Avel Pode pegar um lanche também Brando, acho que Tem se preocupado demais comigo E tem me levado vários lanches Achei que poderia dividir com você Eu acho que essa região aqui é Relaxante E me traz uma certa paz
4: Avel dá um sorriso assim Pro seu tamanhinho Comer tudo isso ia te fazer mal, e <risos> Sentando ao lado de Ilie Sim, se tornou mais relaxante, não Como o Bratis disse É melhor focar na vida Dá um sorriso amigável para ele E pega um lanche
0: Ilie balançava a cabeça positivamente Concordando com você Enquanto igu- engolia a metade de outro lanche Como vai o treinamento, Avel? Como está se sentindo?
4: Cansado, faminto, mas tudo indo bem. Desculpa atrapalhar esse momento feliz, assim. Não vou trazer nenhum assunto pesado, mas podemos conversar sobre os rats?
0: Ah, sim, com certeza.
4: Do que quer falar? Em meio a todo esse treinamento que, né, tem se passado, muitas ideias também borbulham na minha cabeça. Depois de todos os acontecimentos. E como você sabe, né, eu deixei bem claro que gostaria de ajudá-los. Assim como você já vinha ajudando. Então, queria conversar juntamente a você. Como podemos torná-los, digamos, independentes, sabe? Conseguir o sustento sem uma ajuda direta nossa. O que acha? Ilie olhava para você mais uma vez.
0: E agora ele ficava um pouco cabisbaixo. Eu tenho que ajudá-los a partir de agora, Avel As duas pessoas que carregavam a bandeira Deles Morreram Morreram me ajudando Eu sinto que eu trouxe inocentes para um campo de batalha Que eles não estavam preparados E não me entenda mal É uma culpa que eu carrego E eu acho que é algo que eu precisava É algo que Tem despertado Sentimentos estranhos Eu Eu não sei explicar realmente e Lier, então, tomava um pouco do suco de laranja, o qual ele também lhe serviu um copo.
4: A aceitava o copo de Lye, dando um sorriso amigável novamente. Ele nunca o Bratis esteve tão certo. Vamos focar na vida. Eu sei que o passado dói quando pensamos nele. Dói muito em mim também. Eu perdi dois amigos. Assim como você também perdeu. Mas os Rats continuam. Philip é o irmão mais novo de Alina. E ele prontamente... Com muita dor no coração... Pela perda... Mas com muita certeza no olhar assumiu esse papel agora... E ele não vai deixar... Desamparado... Todos aqueles meninos da Cidade Baixa... É por eles que a gente tem que continuar pensando... No futuro agora... E... O Avel vai começando a contar... Os planos... Que ele andou tendo esses sete dias... Que era... Falar com... O Emil... Lá em Sate de Coralli, se podia ajudar a levar pessoas aqui, né, alguns para lá, para ajudar na pesca com Gileu, para ajudar no transporte de carga, fazer essa ponte entre as cargas de EMIL com Gileu para revender em Fumorach. Vai né? contando todas essas ideias para dar um trabalho, um propósito e uma renda para quem tivesse disposto a ajudar.
0: O escutava, durante todas as suas ideias. Avel, de certa forma, estava empolgado, jogando bastante informação para ele. E ele escutava. (risos) Bom saber que você... Você está se sentindo assim, Avel. Está lidando melhor do que eu com a situação. Eu estava aqui sendo... Egoísta e pensando apenas... Em como eu estava me sentindo. E você pensando em ajudar as crianças novamente. Não discordo de você. Felipe é um bom rapaz... Ainda jovem... Mas... Com a determinação de Alina e Vi... Eu acho que podemos fazer isso acontecer... Eu sei de qual geleu você está falando... É um antigo comerciante da Cidade Baixa... Ele tem uma excelente reputação... E acho que... Com a confiança que você tem... No seu amigo de Sat Decorale... Nós podemos fazer algo para... Ajudar os meninos a ter... Um trabalho fixo e... Gerar a própria renda... Uma coisa que eu não quero mais... É incluir os Rats na nossa missão. Eu acho que eles. Já perderam demais. Eu posso tentar retribuí-los a vida inteira. A partir desse dia de hoje. Até a minha morte. E eu acho que eu não vou conseguir estancar a ferida. E o sangue. Que eu fiz Jorrar Na estrutura. E na evolução deles. Eles tinham grandes exemplos que não tem mais. Mas é isso. Fico feliz em saber que você. Está de certa forma empenhado nisso. É algo bom para focar. É uma grande ideia, Avel.
4: Avel lentamente, com a mão direita, coloca a mão e segura o ombro de Lie, olhando no olho dele. Que bom que eu estava errado sobre aquele menino que eu encontrei no trem, que eu não fui nem um pouco com a cara. Vejo que você tem muito amor no seu coração, que continue sendo assim. Iavel cai nos pensamentos de novo do que Brat disse. Prenda-se somente a vida agora.
0: Ilie e Avel conversavam um pouco mais. E o dia se passava. O sétimo dia havia ficado para trás. Décimo dia. O suor de Iavel caía ao chão, nos fundos do quintal da mansão. Seu treinamento estava sendo intenso nas últimas semanas. Lembrava de tudo o que passou até aqui. Enxugava os suor na testa e corria em direção ao lago. Pulava e gritava. "Fulger Sari! Caindo ao lago, fechava os olhos se concentrando. E no último segundo, uma placa se materializava na superfície do lago. Impedindo que o rapaz sequer tocasse a lâmina de água. Ao tocar esses pés nessa placa de aura enegrecida, ele era envolto dessa mesma aura que percorria seu corpo e pegava um impulso extremo aumentando sua velocidade e o jovem saltava muito alto a última semana havia permitido não apenas a véu como todos os três a desenvolverem e aprender coisas novas uma lufada de ar fresco que eles ainda não haviam tido a oportunidade de respirar desde que haviam chegado em Fumorachi. no porão da mansão Bratz meditava, sim, Bratz meditando, fruto da influência de seu novo pacto com K'tat, com quem estava passando bastante tempo, bebendo de seu conhecimento ancestral, enquanto Balaur, enciumado, oferecia também truques novos para o rapaz. O jogo havia mudado, a dinâmica de Bratz com as entidades havia evoluído também. E na floresta, também aos fundos da propriedade de Chelfrumus, Mihail se aproximava ainda mais do seu conceito de transmutação elétrica Envolto do que seria uma armadura elétrica Seu sorriso no rosto denunciava um feito e domínio Digno de todo o seu conhecimento e esforço Assim como utilizava daquele sonho Para absorver cada vez mais conhecimento Daquele ser feral que sempre aparecia por lá Ele tentava entender o conceito de transmutação das chamas na qual ela, de certa forma, o ensinava. Esforço, dedicação... Aqueles três desconhecidos não eram os mesmos que embarcaram na locomotiva para Fumorash. Eles haviam mudado, sofrido e criado laços juntos. Porém, uma chamada no comunicador havia novamente tirado todos do meio dos seus respectivos treinamentos. Isso havia acontecido antes, e a última vez, coisas ruins haviam acontecido. Ilie reunia todos no teatro da mansão Tchalfrumus, e Nuri e Brando também estavam lá. Todos estavam reunidos naquela sala do teatro novamente. Dez dias haviam se passado desde aquela última reunião. Haviam se passado dez dias que vocês haviam se reunido, todos vocês, na mesma sala. Ilie se colocava novamente à frente. Fazia um tempo no qual ele se colocava na frente de uma forma de imposição. Desde a missão no hospital, que vocês não sentiam esse ar no ele. Ele dava dois passos à frente e dizia. Acabamos de receber uma chamada no comunicador. Era uma mensagem codificada. Nesse momento o Inor tomava a frente. E o Inor então falava. Eu consegui decodificar a mensagem. A mensagem era de Yulian. Nela... Ele dizia que ele mesmo havia sido retirado, ele foi retirado do caso do Hospital da Cidade Baixa. Aparentemente foi um pedido da igreja. O motivo que eles usaram foi, você está muito próximo dos envolvidos. Julian acredita que a igreja descobriu o envolvimento, o meu envolvimento, e que eles irão revelar isso publicamente se Julian pressionar contra essa decisão. Por isso ele tomou essa decisão de se danci- distanciar um pouco da gente. E por isso ele usou essa mensagem codificada. É um código antigo que costumávamos utilizar nos treinamentos da Academia Soldat. Antes de ser completamente retirado, Julian nos alertou sobre uma informação importante. A igreja tem trabalhado para conseguir um mandado de busca na mansão Tchalfrumz. Como a propriedade pertence a uma das famílias fundadoras, Apenas um auto-judicator poderá assinar o um mandado Ele nos deu o nome de quem eles estão tentando conseguir essa assinatura O nome do auto-judicator é Marius Led Marius, por ser um alto judicator tem o poder para assinar um mandado Em uma propriedade de uma família fundadora Porém não existem precedentes para esse tipo de mandado em propriedade De uma das famílias o que nos faz pensar que a igreja tentará manipular Mários de alguma forma. E essa é toda a informação que nós temos. Vocês todos escutam essa notícia, que basicamente decretava o fim da paz. O fato do processo se arrastar por tão longe era definitivamente por conta de Julian e toda a sua pressão contra a igreja. Mas era uma pressão interna. Uma pressão que Julian fazia por ele mesmo e por alguns outros soldados e Bobaks, que apoiavam inclusive Inor. Sem essa força de Julian, a igreja tinha o um caminho aberto para poder tentar influenciar e mover os seus pauzinhos para atingir Ilie, mesmo ele tendo a vantagem de ser o juramentado de uma das famílias fundadoras.
2: Brads não deixava Enor terminar direito a frase. É, você, na verdade, quer dizer que a igreja vai conseguir ou, agir nesse momento, não é que ela vai tentar. É uma questão de. Se não fosse uma questão de tempo, Yulia não teria corrido o risco de, de nos avisar. Isso é o fato número um. Eu acho que o fato número dois, nós conversamos alguns dias algum tempo atrás o tempo para mim está um pouco confuso. Eu acho que nós chegamos no momento derradeiro de que... Nós não devemos ficar mais... Nós não podemos passar mais tempo em fumoragem. Eu acho que isso está mais do que certo. Visto essas últimas ações da igreja. Vocês não acham? Bratson encostava na cadeira... E para o momento se perdia nos seus pensamentos... Apesar de concluir um assunto lógico.
1: Bom, de uma forma ou de outra... Precisamos cedo ou tarde também procurar as respostas sobre como consertar essa armadura que ajuda a manter você vivo e como conseguimos restabelecer o fluxo de magia do Enor. Pelo que me lembro nas últimas conversas, as próximas respostas estariam em Stinza. correto? Talvez... Seria uma boa hora para para seguir o, o próximo passo da nossa jornada
0: Sim, eu possuo um contato no qual pode nos ajudar inclusive sobre o braço do Bratz E também é um contato que eu confio bastante Que poderia me ajudar com os efeitos colaterais que eu, que eu tive após a tortura do culto Assim como eu vejo Stintza como a cidade perfeita para que possamos começar um levante, um levante que irá mudar o destino de escura. Posso parecer um tanto quanto otimista demais, mas a cada dia eu acredito mais nisso. E sim, Bratz, eu acredito que o nosso futuro, se quisermos concretizar isso, se passa em deixar Fumorashi agora. O Inor olhava para Ilie e também olhava para Avel, esperando a opinião dele.
4: Noir, eu lembro do dia que você falou que quando chegasse a hora de enfrentar a Bissérica, você tomaria a frente para nos guiar. Acredito que chegou essa hora. E se diz que minar as forças da igreja de fora para dentro é a jogada mais sensata, eu só tenho que concordar. Todo meu papel aqui eu consigo fazer através de cartas e já tenham mexido os pauzinhos juntamente com Ilie. Não seria um problema sair de Fumorashi agora.
0: Vocês continuam repetindo deixar Fumorashi, sair de Fumorashi, todos parecem concordar. Só que vocês olham para Ilie e ele tá assustado, claramente assustado. O Ilie é um jovem que aparenta ter 16, 15 anos de idade, um tanto quanto eximilinguido até para um jovem dessa idade. Só que todos sabemos que a idade de Ilie não reflete a essa aparência. Ele é muito mais velho que isso. A maldição que ele possui dentro dele, de certa forma, tem retardado a sua idade. Por causa dessa maldição e desses problemas com o envelhecimento, Ilie passara quase toda a sua vida enclausurado. Quando se movia, se movia dentro de Fumorashi. Por muitas vezes acabou causando vítimas por conta da sua maldição. A ideia de deixar Fumorashi para Ilie... Era assustadora. E ele demonstrava isso no seu olhar. Brando, pela primeira vez, não estava lá atrás, nas últimas cadeiras do teatro. Ele estava em cima do palco, um pouco atrás de Lier. E ele dava dois passos para frente, colocando a mão no ombro do rapaz, que precisava de algum tipo de segurança. Brando colocava a mão no ombro do jovem Lorde Tchalfrumus e dizia, Lorde escute-os, para tudo e para todo o tempo existe uma hora de mudar, você tem treinado para isso, você não é mais o mesmo, conhecer esses rapazes, conhecer o instrutor Inor te fez crescer, suas responsabilidades também cresceram, eu olho para você como seu pai te olharia, e eu estou muito orgulhoso, assim como ele também, ele também estaria se tivesse observando o quanto você cresceu nas últimas semanas Os três jovens à sua frente têm toda a confiança em você O mínimo que deveria fazer é ter esta mesma confiança e dar o próximo passo Brando pela primeira vez era vocal em uma dessas reuniões E as palavras dele pareciam acalmar ele Bratz
2: encarava os dois na verdade eu acho que talvez seja um momento de de você conhecer um pouquinho desse desse mundo que nós vivemos. E, e por mais difícil que seja, você sabe que nós levaremos o Brando junto, não sabe? Ele querendo ou não. E Fumorashi vai continuar sendo Fumorashi. Na verdade, eu acho que a situação em Fumorashi só irá piorar nos próximos momentos. E... Eu acho que nenhum de nós Deixaríamos vocês pra trás Não é mesmo? Eu olhava na direção dos outros dois
1: Eu sei que sair Da sua terra natal E da sua casa Parece assustador, Eli Eu consigo sentir Um pouco Do que você deve estar sentindo agora Ainda Sinto um um, um pouco Saudade de casa Se é que podemos dizer assim Mas... Toda essa situação... Com a igreja... Chegando ao ponto... Onde... mais essas novas informações... Se você e o Brando... Continuarem aqui... Estamos no, estando nós... Aqui ou não... Com você... Não há nenhuma garantia... Do que eles pod- possam fazer com vocês... Do que eles possam fazer... Para servir de exemplo para outros... Estamos pensando... Nessa decisão, não só para o bem de Bratz e para o bem de Noor. Estamos considerando muito o seu bem e o bem de Brando.
4: Eu não tenho palavras bonitas para te dizer, mas a minha história é que eu tinha sua altura quando eu saí de Fumorashi. E foi muito bom, conheci pessoas boas, retornei mais forte, melhor, mais focado, pode ser bom para você também estará com novos amigos ainda por cima, é ser melhor do que o dia que eu sair daqui.
0: Ilie parecia reconfortado com todo o apoio que ele recebia de todos vocês, mas era um passo bem maior do que ele até imaginava dar ao fim. Não ao fim, mas neste momento derradeiro que a expedição de vocês se encontrava. Inor retomava a palavra. Agora que estamos todos na mesma página Eu gostaria de Saber qual é a percepção de vocês Entendo Bratis, Que você diz Quando Julian Simplesmente relata Que é inevitável Que eles conseguirão esse mandato Mas no código Julian dizia estar trabalhando em alguma pista Se eu pudesse Adivinhar Eu diria que essa pista É a residência de Marius Led. Talvez possamos fazer algo sobre impedir a igreja de incentivá-lo a dar essa assinatura. Não sei quais são as nossas opções, mas nesse momento o Inor é interrompido. Para ser sincero, se tiver algo que pudermos fazer para que eles não entrem na mansão Tjalfrumus, eu, eu acho que valeria a pena o esforço. O Ilia olhava para vocês. Existem muitos segredos dentro da mansão, como o mesmo pode dizer. O subterrâneo da mansão é maior do que a mansão em si. Eu não sei o que meu pai fez e a extensão do que pode ter lá embaixo. Isso pode causar o fim da minha família. O fim da família Tchalfrumus.
2: Prático, levava as mãos atrás da cabeça, encostando na cadeira, e falava, realmente, lá embaixo é... é bem grande. Tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa estranha. Eu... Mas eu não volto atrás do que eu falei Eu acho que precisamos sair da cidade A questão é o quando Então Sim, tentar impedir Tentar impedir Que Mario seja contactado Ou que mude Ou que tome alguma ação Seria ótimo Desde que nós tenhamos a nossa rota de Rota de saída Desobstruída e pronta Para que dessa vez Nós consigamos fazer uma extração de todos nós aqui de forma segura. Não espero que ninguém fique para trás. Não quero. E para fazer uma pausa olhando para cada um deles. Eu não quero que cada um de vocês tente ser um herói. Não é o um momento para heroísmo. É o um momento de sobrevivermos. Então, eu concordo de falarmos com o Marius. Ou arrumarmos alguma forma de, de que a mansão de ofromos seja inviolada Mas. Desde que nós saibamos como nós vamos sair daqui. Isso não é um, um ser, não é um como.
1: Ah, eu só espero que dessa vez a gente não encontre nada como o Dr. Ou, como no caso seria mais pertinente, algo como calor em nosso caminho lá. Realmente precisamos ter um planejamento bem cuidadoso dessa vez. E precisamos estar todos
4: juntos nessa. Desde o começo. Ok. Aonde dure mais, na Bicérica, eu ataco.
0: Eu... O Ilê começava a falar, balbuciando. Eu... Eu aceito. Eu aceito deixar Fumorash. Se todos... Se todos estão indo, eu irei também. Mas como último pedido, eu preciso manter a mansão protegida. Não existe outra forma de eu deixar Fumorash. A não ser que eu saiba que a mansão está protegida e o legado da minha família também. E eu não espero que vocês entendam realmente esse sentimento. Mas o meu pai, ele depositou essa confiança em mim. (risos) E mesmo achando que ele não merece isso, eu não o desapontarei.
2: lia eu não acho que nós precisamos saber ou entender o, o seu sentimento. Nós estamos todos juntos aqui, não estamos? Estamos todos não importa o porquê. Se é importante para você. E é plausível para todos nós. Que seja. Agora. Como que nós faríamos isso. De uma maneira segura. Vocês acham. Aí. Brad, se olhavam na direção de Anor Lê. Que nós conseguimos. Que na verdade Lê conseguisse, conseguiria conversar com, com Marius. De uma maneira. Provavelmente de uma maneira sigilosa. Já que. Se ele é a cartada da bisérica, Eles... Ele provavelmente estaria sendo vigiado, não?
0: Ele com certeza vai estar sendo vigiado Teríamos que engajar o inimigo impedir que Marius assine o mandato É parte crucial De manter a mansão inviolada Se conseguirmos isso Poderemos deixar Fumorashi em paz Não há nada mais que a igreja possa fazer O máximo que vai acontecer É que eles arquivem o caso Mesmo que não tivemos o efeito que gostaríamos com a repercussão da igreja o barulho todo o barulho e rumor que causou foi mais maléfico para a igreja do que para nós ou qualquer outra família sendo honesto se nós conseguirmos encerrar esse caso sem nenhuma fatalidade do nosso lado e mesmo sem responsabilidade a igreja diretamente o dano, o estrago já foi feito publicamente via Livius Chalmahala, e eu aposto que ele continuará batendo na igreja mesmo após mesmo após o caso ter sido encerrado, isso dará mais munição para ele ainda então é uma situação no qual nós ganharíamos, mesmo que ninguém fosse preso mesmo que ninguém fosse culpado, acredito que nenhum de nós esperava ou esperou que o cardinal seria preso por causa desse caso do hospital da cidade baixa, não é mesmo? Acho que deveremos colher a vitória que teremos, ou que poderemos ter. Mas tudo passa por evitar essa assinatura.
2: Mas você está querendo dizer que nós entremos numa abordagem hostil e o empezamos de uma maneira não tão amigável?
0: Não, não me entenda mal, Prats. Deveremos ser hostis contra qualquer tipo de vigilância ou guarda que a igreja tenha colocado nele. Eu acho que se conseguirmos a oportunidade do Lorde Tchalfrumus conversar com Marius, eu acredito que podemos fazê-lo entender o quão prejudicial para a atual hierarquia política de Fumorashi seria um precedente como esse. Este tipo de precedente daria um poder gigantesco para a igreja. Não somente contra a família Tchalfrumus, mas contra todas as famílias. Querendo ou não, as famílias fundadoras são... O que todos os cidadãos de Fumorashi têm como exemplo de como seguir a vida. De como ser honesto e de como abordar o dia a dia. Elas são as famílias fundadoras, afinal de contas. Fumorashi só existe por causa delas.
1: A persuasão da espada do lado de fora, a persuasão da verdade do lado de dentro. Me parece razoável. Eu acho que a pergunta então é, quando que faremos isso?
2: Quando vocês estarão prontos para Que isso ocorra?
0: O Inor olhava para vocês e dizia... Eu acho que a opinião tem que vir de vocês primeiramente. Eu ajudarei da forma que eu puder ajudar. Como eu sempre ajudei. Eu estou dentro. Mas as coisas têm que acontecer no tempo de vocês. Tentamos decidir individualmente uma vez. E não deu muito certo. Eu acho que a decisão tem que vir de todos.
1: Mihail estalava o pescoço... De um lado para o outro. E falava... Bom, acho que depois de tanto treino, meditação e esforço mental. Ah, acho que estamos prontos para um pouco de ação.
4: Pode contar comigo, estou pronto.
2: Bratis olhava para a Vamos
4: pôr na prática todos esses 10 dias de treinamento. Chegou a hora, dava também uma alongada. A tem que sangrar alguma hora também, não, Bratis? Que
2: verta rios de sangue, Avel. Bratz voltava a olhar pra... principalmente pra Brando e pra Enor. Mas nós ainda precisaremos de uma rota de fuga.
0: Brando dava dois passos à frente. Cuidarei disso, Bratz. Não se preocupem. Se locomover por fumorache é uma das minhas especialidades. Criarei uma rota e uma missão para que vocês sejam extraídos para Stintza logo após tudo terminar. Vocês têm a minha palavra.
2: Só mute o termo. Coloque nós. Nós contamos que, com que você que vá conosco também.
0: Brando balança a cabeça positivamente.
2: Bratz levantava-se. Eu vou pegar minhas coisas e eu acho que parênteses, que horas é que eram? Que, que são mais ou menos?
0: É próximo da noite. É umas seis da tarde mais ou menos.
2: Eu acho que nós temos duas opções Ou nós partimos ligeiramente cansados do dia E talvez teríamos a vantagem da noite que talvez seja uma vantagem do plano não... Ou nós vamos durante o dia e arriscamos Parecer que, na verdade, nós que estamos errados de atacar a igreja Bretz olhava na direção de Mihail e Avel
4: Eu fico com a opção número 1 um. Do jeito que você fala parece muito melhor A camuflagem da noite Tende a nos ajudar um pouco
1: mais Ainda mais se Precisaremos conter Alguma força da da igreja Que esteja de olho Do lado de fora Fazer isso durante o dia Poderia gerar mais problemas Para o Elie E até quem sabe envolver algum civil Que esteja passando por perto Tirando o fato de que se alguém visse nós
2: tentarmos ir contra uma bandeira da igreja Eu não acho que a população estaria a favor dele E muito menos as pessoas a partir da legislação, por assim dizer Eu acho que já causamos problemas demais nessa cidade Vocês têm o tempo de nós nos arrumarmos para partirmos
0: O Inor dava um passo à frente e dizia Lembrem-se Ainda precisamos do endereço da residência do alto Judicator A residência de Marius Led é uma informação sensível E que não encontraremos em qualquer lugar Eu apostaria que Julian está trabalhando nisso neste momento Mas eu também utilizarei e mexerei meus pauzinhos para tentar descobrir Ainda são seis da noite Então, se talvez nos mantermos preparados para sair a qualquer momento Mesmo no meio da madrugada
2: Que assim seja Brat se levantava e iria ao invés do seu quarto, ele primeiramente iria até o porão arrumar suas, suas coisas e depois iria pegar o resto de sua, seus equipamentos
1: no quarto. Mihail se levantava e em direção ao quarto para organizar os equipamentos e já ficar praticamente pronto. E nesse meio tempo enquanto é, o chamado, a informação vinda do Inor não chegava ele iria meditar para tentar relaxar o corpo e manter a, a mente fixa no lugar
4: a Vel vai saindo balança a cabeça para todo mundo de sinal de concorda com a ação vai pro quarto também colocar umas roupas mais pesadas e escuras que achar no armário do Helier e volta a ficar no anfiteatro esperando
0: os personagens começavam a se retirar do teatro, quando um bip altíssimo começa a soar do rádio, do rádio comunicador. Ilier toma um susto. É a linha dos rats. Ilier se move rapidamente até o rádio. Ele tinha uma urgência em atender aquele chamado, talvez reflexo das últimas semanas. Ilier pega o rádio e coloca no ouvido, rapidamente a voz por trás do rádio é colocada no falante. É a voz de Philip. Elie! Avel! Eles pegaram eles! Eles pegaram todos eles! Todos eles! Eles pegaram! Eles pegaram todas as crianças! Philip ficava mudo por um momento e Elie olhava para todos vocês que ameaçavam sair do teatro. Neste momento, com todos calados, Brando tinha sua atenção tomada, e ele dizia: Tem alguém na porta da mansão. Podem deixar, eu cuidarei disso. E vocês todos voltam a se atentar àquela situação. Philip, desesperado, dizendo que homens encapuzados sequestraram as crianças do orfanato dos Rats. Ilie tentava confortar Philip. A Philip Fique calmo, iremos fazer alguma coisa. Certo? Certo, pessoal? Elie olhava pra vocês.
2: Bratz se olhava na direção dele e disse Diga que que nós pensaremos num plano. Bratz tinha um olhar ligeiramente frio ao, ao fazer esse comentário.
4: Elie, peça todas as informações que Felipe conseguiu te passar. Detalhes da hora, da direção, suposições que ele tem para onde foram.
1: Mihail só ficava atento...
4: Com as informações que
1: vinham. E prestaria atenção. No que ia ser discutido. E na informação que o Brando ia trazer. Da pessoa que estivesse na porta.
0: A porta do teatro se abria. Vocês conseguiam observar claramente um segundo Brando. Abrindo essa porta. E uma moça entrava em prantos. Dentro do teatro. Era Lisa.
1: Ai caralho.
0: Me raiu. Me Eles botaram fogo em tudo... Eles incendiaram tudo... Eles acabaram com tudo... Eu não consegui entrar lá... Mas eu tenho certeza, Mihail... Eu tenho certeza que seu tio estava lá dentro... Miron estava lá dentro, Mihail... Lisa entrava dentro do teatro... Tropeçando... E caindo ao chão... Em joelhos...
1: Mihail ia na, ia na direção dela... Segurando a moça... Para ajudar a colocá-la de pé novamente... Ah, respire um pouco, Lisa. O que aconteceu? Eles quem? O que aconteceu com a loja? Lisa chorava desesperadamente. Ela soluçava muito e tentava
0: explicar para Mihail. Em uma cena que os jogadores não conhecem, um homem com as botas sujas e marrons entrava dentro da loja de artefatos Dalka ele subia aquelas escadas naquelas velas que iluminavam o local ele apenas as derrubava no chão, não demora muito para que o fogo se alastrasse no primeiro andar inteiro, subindo as escadas ele se dirige até o segundo andar ele adentra o escritório de Miron Dalka Miron estava debruçado na mesa um pouco grog havia passado o tempo escrevendo demais novamente ele se assustava com aquela presença com aquele rosto deformado o rosto de Kalou Kalou puxava a machere Miron corria em busca da espada d'alca, daquela espada forjada que estava naquela mesma sala mas não era tempo e nem habilidade suficiente para que ele pudesse fazer alguma coisa Kalou se aproximava e fincava firmemente a sua machere no peito de Miron que caía ao chão Sangrando. E assim termina o capítulo dez, parte um, de Reino de Cinzas.
4: Energia ilimitada. EDIÇÕES DE PODCAST